0: Inocente Palomita Las noticias reales que parecen falsas Y marcaron el 2022
1: Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo Y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Y es que, Javi, la verdad es que esto merece un episodio aparte porque en el 2022 como telenovela de Televisa ¿eh? tuvimos conflicto, drama, caos, risas y amor.
0: Y muchas situaciones que parecen falsas pero son reales, por eso estamos eh, teniendo este episodio justo el día 28 de diciembre, por si quieren sacar de aquí alguna idea para hacer alguna broma del Día de los Inocentes. Pero Maca, ¿qué sería de nuestras vidas en el Daily si no tuviéramos este final de, del podcast.
1: La verdad es que sí, sería mucho más vacío, y la neta es que la realidad, sobre todo en nuestro país, Javi, no deja de proveer cómo cuando se robaron un helicóptero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No supimos cómo, y no sabemos hasta hoy cómo demonios puedes esconder un helicóptero, pero se lo robaron de las instalaciones del aeropuerto en agosto. Así como lo oyen, esto es 100% real.
0: Y al parecer encontrar un helicóptero es más difícil de lo que parece, porque el robo fue el 3 de agosto y hasta ahorita no sabemos qué pasó con la aeronave. Eh, el último vuelo lo había tenido el 21 de julio, eh, después llegaron unas personas allá al hangar en donde estaba guardado, y se lo llevaron. No nada más se lo llevaron, sino que aparte pagaron la deuda que el dueño del helicóptero tenía con el aeropuerto por cuestión de renta del espacio.
1: Ahora, imagínate qué esconderá este dueño... Javi, como para no hacerla más de tos de, ah, bueno, me robaron un helicóptero, ya mejor no hay que decir nada.
0: Bueno, no, no, lo que pasa es que, para hacer todavía más extraña esta historia, resulta que el dueño del helicóptero estaba reportado como desaparecido en Morelos desde junio y fue su esposa la que presentó la denuncia cuando llegó uno de los pilotos y le dijo que el helicóptero ya no estaba ahí.
1: Ahora, para que todo esto sea más inaudito, el aeropuerto se deslindó de cualquier responsabilidad por este presunto robo del helicóptero. O sea, robaron un helicóptero. Al interior de sus instalaciones, un día después de que se reporta el hecho, dice yo no me hago responsable.
0: No, porque al parecer el helicóptero estaba en una base fija de operaciones que sería privada, entonces pues ahí las, las sospechas no se sabe exactamente a quién apuntaron porque la fiscalía no volvió a informar del caso. Y bueno, en el mundo del espectáculo también hubo sorpresas, Maca. Eh, comentamos en varias ocasiones a lo largo del año todos los pleitos fiscales que traía la cantante Shakira allá en España, el juicio por evasión de impuestos. Y pues resultaba entonces inevitable que fuera a terminar en esta sección por ahí de octubre, cuando sacó su más reciente canción Monotonía, y en donde le tira ahí unos dardos a su ex esposo el futbolista Gerard Piqué, eh, su separación estuvo en el ojo público durante buena parte de 2022 y la polémica creció cuando pues todos los fans de la colombiana hasta yo me puse a buscar mensajes ocultos a Piqué en sus canciones.
1: Te juro, te juro, este Javi que ese ha sido uno de mis momentos favoritos de este año en el Daily también cuando tuviste que decir los nombres de algunas canciones de Grupo Firme. Pero bueno, esta canción le dio la vuelta al mundo, rompió récords absolutamente en todos lados, fue la más descargada de Spotify y yo digo no, no que los quiero desanimar, pero Javi, si Gerard Piqué y Shakira viajando por todo el mundo, caen en la monotonía, ¿qué nos espera? O sea, yo sí te lo pregunto con preocupación, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que no creo que hayan tenido mucho de qué quejarse, pero pues la letra de Shakira es bastante directa, o sea, ¿cuál mensaje subliminal? Ni que nada, o sea, realmente eh, se va duro. Eh, acuérdate que lo comentamos aquí, ¿no? que empieza pareja, que si fue culpa tuya, que no fue culpa tuya ni tampoco mía, pero ya más adelante le zorraja eso de que ya no eras el mismo y me dejaste por tu narcisismo pero a Piqué yo creo que le entró por un oído y le salió por el otro, porque al parecer él ya encontró consuelo en otros brazos.
1: Sí, él ya estaba disfrutando de, de otras mieles eh, como dicen por ahí, ahora nada más para que te vayas con un dato este, Javi, que puedas contar en Año Nuevo si te quedas sin tema pues ya Shakira dio algunas declaraciones de cómo empezó a sospechar que, que le estaban poniendo el cuerno y fue por el refrigerador. ¿Te digo por qué?
0: No tengo la menor idea, Maca. Yo sí me informo antes de, pero no me informo tanto.
1: No, no, es que esto fue en serio que una investigación a fondo. Bueno, resulta que había ciertas cosas que ella y sus hijos eh, comían y que Piqué no, que no tocaba del refri. Y que de pronto, cuando regresaba de viaje, de algún viaje largo con, con sus hijos pues veía que ya había, por ejemplo, menos mermelada de la que Piqué no comía y decía, pues, ¿quién ha estado comiendo esto? Y ahí empezó a sospechar, lo que nos hace saber que a la nueva novia de Piqué pues también le gusta la mermelada
0: seguramente a lo mejor ya vendrá una canción sobre eso, por lo pronto en este 2022 las redes sociales se dieron vuelo interpretando las canciones de Shakira
1: y también conocimos a los abuelos gamers, porque aunque generalmente pues relacionamos lo hacemos mal, ¿eh? pero relacionamos los videos con los más jóvenes, también hay quienes con 60 años o más les siguen pegando a los controles esto porque pues el tiempo pasa y estos adultos mayores de hoy estaban en sus 20s ¿No? Cuando, se, cuando salieron a la luz juegos como Mario Bros. o Donkey Kong o Pac-Man o Tetris, entre muchos otros emblemáticos de esa época, ellos dijeron, a mí no me importa, yo quiero jugar con la tecnología de ahorita.
0: Así es, eh, y estos son los que estaban en sus 20. Hay otros abuelos que incluso estaban más jóvenes cuando empezaron los videojuegos y se lanzaron el Atari y el Intellivision y jugaban al Pac-Man, por ejemplo, porque este estudio de Gaming Grandparents 2022 eh, de la Asociación de Adultos Retirados de Estados Unidos eh, señala que los que más juegan eh, son es la población eh, entre 50 y 59 años de edad. Y a mí esto sí me dio como un poquito de bajón porque estos ya son de la generación X, Maca.
1: Y hay estadísticas bien divertidas, como lo que dice que pues, las abuelas son las que juegan más que los abuelos. Pues el 50% de las mujeres respondió que lo, que, que lo hace al menos una vez al mes, mientras que solo el 43% de los hombres lo hace.
0: Así es, y también los encuestados señalaron las tres principales razones por las cuales eh, le entran a los videojuegos. La primera porque consideran que jugar es parte importante en el proceso de envejecimiento, no sé si porque se quieren sentir más jóvenes. La segunda porque les permite desestresarse y combatir la ansiedad y también porque consideran que jugar es bueno para ellos a medida que envejecen y a mí me, me llama la atención porque por ejemplo cuando me salen al, algunos anuncios ahí en el teléfono ofreciéndome algún juego, todos me dicen que es para que mejore mi agilidad mental, yo no sé si me vieron cara de algo.
1: No, no, no creo que te vieron cara de nada, pero sí mejora eh la, la verdad es que sí mejora yo creo que solo como hasta cierta medida, porque después ya en ajena, y lo, lo digo por experiencia propia, yo de pronto en vacaciones o algo así que me clavo a, a jugar, este, pues Javi, luego ya voy manejando y ya empiezo a pensar cómo podría brincar de ese árbol al otro y así, o sea, uno ya se pone malito también de después de jugar tanto. ¿eh?
0: Pues sí, pero, pero a los chavos de 15 años no les dicen que bajen tal videojuego porque les ayuda a su agilidad mental. Yo creo que ellos se los venden de manera distinta. Y hablando de adultos mayores y de abuelitos en onda, Maca, esta nota va a meritar un brindis porque este año también conocimos que el remedio del Papa Francisco para el dolor es un poco de tequila. Esto fue lo que dijo el Papa cuando estaba eh, dándose la vuelta ahí en la Plaza de San Pedro en una audiencia general, un grupo de seminaristas mexicanos le gritó preguntando cómo estaba su pierna porque vimos que los dolores de rodilla y los problemas en las piernas tuvieron al Papa en, en silla de ruedas eh, buena parte de este año cuando Francisco vio que eran mexicanos por la bandera que llevaban, les dijo, ¿sabes lo que necesito? Un poco de tequila.
1: Pero ¿sabes qué? Que yo nunca había estado tan de acuerdo con el Papa. O sea, para pa el dolor no hay nada mejor que, que tequila, para todo tipo de dolores. El de corazón, Javi, hasta el reumático.
0: No, de todo tipo, pero bueno, eh, eso hasta que no pongan ya el tequila como vino de consagrar. A lo mejor le va a empezar a hacer más falta, Maca, porque el Papa Francisco pues ya acusa señales de fragilidad, acaba de cumplir 86 años ahora en diciembre, justo la edad que tenía Benedicto XVI cuando renunció. Eh, que por cierto ese hecho histórico será ya hace 10 años en febrero
1: Sí, híjole, cómo ha pasado el tiempo la verdad en este mundo con, con dos papas, Javi la, la verdad ya se le ve más cansado al Papa Francisco en algunos eventos ya en silla de ruedas, otros tantos de plano los ha cancelado porque ya no se quiere eh, arriesgar, pero bueno esta fue una buena viralidad que nos regaló el Papa y se la debemos a TikTok como pues le debemos todo lo que se hace viral, pero ahí fue cuando uno de los seminaristas eh, que estaban en ese momento, Rodrigo Fernández de Castro, lo publicó en su TikTok y se nos hizo viral, y esperemos pues que el papa vaya mejor de la rodillita, y también esperamos que pues haya una solución también, pero para las ratas en Palacio Nacional, no de las que ustedes están pensando, este año supimos que estos roedores, pues de plano habían visto este un lugar muy cómodo en el palacio, en el centro de la ciudad, Javi.
0: Así es, así que eh, pues ya advertidos también del daño que pudieran causar, se anunció que se iba a lanzar una licitación, para eliminar ratas, ratones y toda la fauna nociva que pudiera existir ahí en la sede del gobierno federal. Eh, las ratas, sin embargo, se resisten a salir del Palacio Nacional eh, <risa> y me llama la atención porque aquí ya van dos licitaciones que se lanzan, una que se había anunciado en mayo, otra que se acaba de anunciar ahora en diciembre. Eh, yo no sé por qué se tardaron medio año en, en empezar estas labores de fumigación, a lo mejor estaban separando las ratas que iban a exterminar de las que no iban a exterminar.
1: Exacto, a ver, ahora sí es una cosa muy mágica, ¿eh? porque en, dan cosas mucho más grandes e importantes para el país en, así, en adjudicación directa, y aquí para el caso de acabar con unas ratas, simplemente no se deciden con la licitación. ¿Sabes qué? Busquen en Google, el primero que les salga, que a se le marquen, Javi, y que lleguen y fumiguen, porque ahí me, mientras anda Beatriz con escobazos.
0: Pues yo creo que así es como han, han, se han pasado todo el año, ¿no? Porque en realidad no han empezado. Se espera que empiecen en enero y que las labores de fumigación duren todo el año. Eh, también hay que considerar que se trata de un edificio histórico, que hay ahí, pues, eh, no sé, muebles eh, acabados que a lo mejor no resisten muy bien a las personas
1: los... históricas. Y personas
0: históricas también que no van a resistir muy bien a los químicos. Que ahí, que ahí utilizan pero bueno yo sigo pensando que a lo mejor todavía están diciendo a ver esta rata sí pero estas ratas no
1: ya de qué estamos hablando javi ya me confundí
0: eh, de palacio nacional no
1: no es que estamos hablando de ratas y uno se confunde está muy fácil la confusión
0: eh, pero te digo que hay, hay diferentes categorías y el que está en una categoría completamente aparte, Maca, ya lo comentamos muchísimo este mes de diciembre, pero bueno, Leonel Messi no podía dejar de aparecerse en esta sección el astro argentino, porque así como querían a las ratas fuera de Palacio Nacional, pues también había algunos que querían a Leonel Messi fuera de México, y la diputada de Morena, María Clemente García, hizo la propuesta en la Cámara de Diputados para declarar al futbolista argentino como persona non grata en el país por aquello de que habían visto el video en donde se ve que supuestamente estaba pateando una camiseta de la selección mexicana.
1: Imagínate Javi, ¿no? Esta diputada representando a toda una comunidad en lugar de estar exigiendo, por ejemplo, no sé, digamos algo un poco más importante, vacunas para monkeypox, dijo no, 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 yo prefiero... Irme en contra de un futbolista argentino.
0: Y sobre todo hacerlo cuando se supone que la polémica ya se había saldado. O sea, María Clemente García reaccionó como si hubieran quemado una bandera de México ahí en el vestidor de Argentina después del partido contra el Tri en el Mundial de Qatar. Eh, el video se ve que Messi mueve con el pie la camiseta de la selección mexicana que le había regalado Andrés Guardado y que estaba tirado en el piso porque como se leó explicar el propio Andrés Guardado, todas las prendas sucias se echan al piso para que las recojan los utileros. Y Guardado dijo que él había hecho lo mismo con la playera que le había regalado Messi después del encuentro, pero María Clemente García, al parecer, no entiende matices.
1: No, no, y esto este, no importa para qué tema estemos hablando, no aplica para todo, verdaderamente se vio como una tía que no lee la nota completa en Facebook, Javi. O sea, porque primero estaba peor de enojada que el Canelo y que si la bandera no había ni bandera mexicana y bueno, todo esto se fue aclarando y el Canelo acabó hasta felicitando a Argentina por haber ganado el Mundial. Y vámonos a otra, la última del episodio de hoy, porque si todo lo anterior no fuera suficiente, en 2022 hubo un evento al puro estilo de Armageddon, porque la NASA estrelló deliberadamente una nave contra un asteroide. ¿Qué nos faltaba? Que se estrellara un asteroide.
0: Pues pasó bueno pues están viendo justamente eh, probando métodos para lo que tendría que pasar en caso de que un asteroide se nos venga encima ahora este fue digamos un experimento a una escala muy menor utilizando una sonda que se llama dart eh, en lo que llamaban una prueba de redireccionar un asteroide que el objetivo era impactar la sonda contra una roca que estaba en, en el espacio para ver si lo podían desplazar de su órbita natural alterando por primera vez el movimiento de un cuerpo celeste y finalmente tuvo éxito.
1: Pues sí, porque ya con esto pues, se demostró que hay una técnica ¿no? viable para desviar un asteroide de su curso de colisión con la Tierra y es que aparte ahora que Bruce Willis ya está retirado pues necesitábamos saber qué era que era posible. Javi, y con esto nos despedimos y me quedé pensando que se llama DART eh, esa nave.
0: Sí, se llama, es como un acrónimo en inglés que quiere decir Double Asteroid Redirection Test pero pues el acrónimo también significa dardo en español, entonces funciona. ¿no?
1: Muy bien es y funciona bien en esta época porque hay que DART y recibir ya, todo eso era para hacer un mal chiste lo siento Javi
0: bueno, pero con algo teníamos que terminar también esta sección Maca, así que que tengas tú y que tengan todos un gran día de los inocentes abusados con las bromas no se las vayan a estar creyendo todo este día.
1: Sí, no se dejen chamaquear y solamente aquí les dijimos las verdades, que quisiéramos que fueran falsas, pero que sí existen, que tengan un gran día. Javi ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
1: Y conmigo en arroba Maca guión bajo online hasta, hasta pronto.